0: Mission dritter Stern. Die DFB-Frauen sind mitten in der Vorbereitung für die WM in Australien und Neuseeland. Am Samstag haben sie ihr Testspiel gegen Vietnam in Offenbach absolviert, 2 zu 1 gewonnen. In rund vier Wochen geht es dann endlich los für die deutschen Fußballerinnen. In Ernst also. Erster WM-Gegner ist Marokko. Nia Künzer ist die Expertin für die ARD. Die Weltmeisterin von 2003 hat damals im Finale das legendäre Golden Goal erzielt. Und uns hat sie hier im Studio besucht, rund um das Spiel am Samstag in Offenbach haben sich ja die Weltmeisterin von 2003 getroffen. Ihr habt damals Geschichte geschrieben. Kann die DFB-Auswahl von heute das überhaupt toppen?
1: Ja, doch. Also wir haben ja im Moment auch eine Situation, die wir so vielleicht noch gar nicht hatten. Quasi, dass schon vor der WM ein gewisser Hype da ist. Das war Durchaus 2003 nicht so. Von daher ist die Erwartungshaltung natürlich eine andere und es ist einfach schwierig zu vergleichen. Ich hoffe einfach, dass die Mädels auch ein Stück weit das WM-Turnier genießen und würde ihnen natürlich wünschen, dass sie als Team das so erleben wie wir 2003, weil ich habe es jetzt am Wochenende wieder gemerkt, es verbindet einfach für immer und ist keine schlechte Verbindung.
0: Apropos Erwartungshaltung, bei den Männern läuft der Ball gerade mehr als unrund, auch bei der U21. Bei euch dagegen wirkt das, selbst bei einem nicht so guten Spiel wie jetzt am Samstag, immer leidenschaftlicher. Was machen die Frauen anders?
1: Also ich versuche weder das Sportliche noch auch jetzt das Atmosphärische so gegeneinander abzuwägen oder zu vergleichen. Ehrlicherweise sind, glaube ich, alle interessiert daran, dass es insgesamt erfolgreiche Nationalteams gibt in Deutschland. Und auch die Spielerinnen und Spieler denken nicht mehr irgendwie getrennt oder denken nicht getrennt, sondern sie wünschen sich einfach erfolgreiche Nationalteams. Das sind Leistungssportler, die arbeiten ihr Leben lang auf diese Momente hin. Von daher kann man, glaube ich, nicht sagen, die machen das richtig oder das falsch. Es wird auch wieder Momente kommen, wo es bei den Männern gut läuft. Es ist einfach im Moment eine sehr schwierige Situation. Aber ich bin trotzdem hoffnungsfroh, dass es 2024 auch bei den Männern wieder gute Stimmung und Emotionen und Leidenschaft gibt. Aber klar, die Mädels zeigen doch, dass sie, selbst wenn es mal nicht so gut läuft, bis ans Limit gehen
0: wollen. Das kommt einfach gut bei den Fans an. Du bist die dienstälteste Sportexpertin, die die ARD gerade hat. Nach langen Verhandlungen haben ja ARD und ZDF jetzt endlich die Rechte für die WM bekommen. Was erwartest du von dem Turnier und von dem deutschen Team? Es wäre ja anders gewesen, wenn die Spieler nicht zu sehen gewesen wären, wäre eine Katastrophe gewesen.
1: Ja, also es ist ganz wichtig, dass das Turnier bei ARD und ZDF eine größtmögliche Reichweite hat, keine andere Sendemöglichkeit hätte das geboten. 18 Millionen haben letztes Mal beim Europameisterschaftsfinale eingeschaltet. Sie wollen es auch sehen, die Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist ganz wichtig. Natürlich. Zur WM sind ganz andere Übertragungszeiten. Das findet am anderen Ende der Welt mhm. statt. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass die Arbeitnehmer sich es vielleicht so einrichten können, hier und da mal einzuschalten und die Schulkinder ihre Ferien dann doch, bevor sie was anderes im Fernsehen schauen, dann Fußball gucken. Von daher muss man die Einschaltquoten natürlich dann einordnen, was die deutsche Mannschaft betrifft. Natürlich je weiter es im Turnier geht, da wird auch die Begeisterung größer und die Einschaltquoten. Sportlich ist es halt eine Riesenherausforderung, Erwartungshaltung ist durch Vizemeisterschaft bei der Europameisterschaft natürlich sehr hoch, durch die Aufmerksamkeit. Sehr hoch allerdings ist es im Prinzip eine Europameisterschaft plus Topmannschaften USA, Brasilien, Japan, Kanada. So dass, nehmen wir mal an, die Gruppe wird sehr gut überstanden als Gruppenerster schon im, im Achtelfinale. Brasilien Mhm. auf die deutsche Mannschaft treffen kann. Und im K.O.-System ist immer so ein bisschen Glaskugel vorherzusagen, wie es läuft. Dafür ist aber eine Vorbereitung da und auch ein Trainerteam. Das ist das Ziel, dass die Mannschaft dann so reif ist, das zu kompensieren. Und ich wünsche mir natürlich schon irgendwie Ziel,
0: Halbfinale. Gerne mehr. Apropos Vorbereitung, Abflug ist am 11. Juli, vorher muss die Bundestrainerin ähm, noch den WM-Kader nominieren und sie sagt selbst, wir haben echt eine hohe, enorme Qualität. Wie schwer wird sie sich tun bei der Nominierung? Ja, das ist natürlich schwierig und ist auch
1: für die Mädels eine eine schwierige Situation. Ich war ja selbst mal in der Situation, das nochmal gestrichen, also vor der WM 2003. Einige hatten jetzt die Möglichkeit, sich nochmal gegen Vietnam zu präsentieren. Bei einigen hat man natürlich auch diesen Druck gemerkt. Ja, ich glaube, dann ist ganz wichtig, dass das persönliche Gespräch die Trainerin führt und die Gründe auch darlegt, warum man sich für oder gegen jemanden entschieden hat letztendlich schaut die Trainerin vermutlich nicht nur darauf, welche Einzelleistung sag ich mal, am besten war, sondern auch, wie stelle ich das Team insgesamt zusammen? Auch charakterlich vielleicht, wie passt das zusammen? Also es sind ganz viele Gründe und es ist immer hart, wenn man die Nachricht bekommt, aber wichtig oder gut ist es natürlich, wenn sie gut begründet ist. Und einige von denen, die vielleicht dann nicht dabei sind, haben ja auch noch die Perspektive, andere Turniere zukünftig spielen zu dürfen.
0: Der DFB äh, hat jetzt jeder Spielerin 250.000 Euro für den WM-Titel in Aussicht gestellt. Bei der WM 2019 waren es noch 75.000. Immer mehr Vereine gehen jetzt aber auch dazu über, die Spiele ihrer Frauenteams in den großen Stadien zu zeigen. Ich war neulich bei Eintracht gegen Wolfsburg dabei. Das war der Hammer, wie die Stimmung da war. Was hat sich in den vergangenen vier Jahren im Frauenfußball alles getan? Was könnte sich durch dieses Turnier jetzt noch tun?
1: Ja, einige Aspekte hast du ja angesprochen. Sicherlich, die EM hat nochmal so einen Push gegeben. Es sind ganz viele Aspekte. Ich habe immer gesagt, es geht nicht nur um die Prämien, die jetzt irgendwie 16, 20 Spielerinnen bekommen, sondern ganz viele Baustellen oder Schrauben, an denen man drehen kann oder muss. Und das haben viele begriffen. Es geht auch um dahin, dass nicht nur die FIFA, auch andere Unternehmen das Potenzial, auch durchaus das wirtschaftliche Potenzial erkannt haben und so natürlich durch Verträge. Das Sponsoring, Google Pixel hat jetzt ja die Namensrechte gekauft, also es sind ja schon namhafte Unternehmen. Der TV-Vertrag ist deutlich verbessert worden und so kommt natürlich auch Geld in das System, so dass die Spielerinnen auch im Verein oder in vielen Vereinen professioneller trainieren können. Ich glaube, das wollen wir alle. Nur so können sich auch die Leistungsdichte in der Liga verbessern. Wir haben Mädels, die ihren Idolen nacheifern. Und diese Idole müssen natürlich sichtbar sein.